0: Bienvenido a un nuevo podcast de Planeta Camión Digital. Volkswagen Camiones y Buses Argentina tiene varios motivos para enorgullecerse de su intensa trayectoria. Desde los tempranos años 2000 y sus primeros Worker 1380, hasta los actuales extrapesados Constellation 25420 Advantage, la gama de productos y servicios no ha parado de crecer. La llegada de las normas Euro 5 posicionaron al modelo 17280 280 rápidamente al tope de los rankings. Pero además crecieron en tecnología, red de concesionarios, servicios y obviamente en gama. Para ampliar estos temas y varios otros, hoy contactamos a Martín Simón Pietri, jefe de producto Camión de Volkswagen Argentina. Una linda charla más bien orientada a la nobleza y robustez de los fierros que tanto apasionan. ¡Que disfrutes de esta charla!
1: Martín Simón Pietri, jefe de producto Camiones de Volkswagen Argentina. Buen día Martín, ¿cómo estás? Buenos días Ricardo, ¿cómo andás? ¿Todo bien y vos? Muy bien, por suerte. Siempre acá a cuartelados, pero nunca dejando el trabajo de lado. ¿eh? Mirá, me salió un versito y todo.
2: Perfecto, así tiene que ser y queda tranquilo que estamos todos
1: de, de la misma forma. Seguro, 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 seguro. A menos que vayamos al supermercado o a la farmacia, el resto es todo igual para todo el mundo. Así es. Martín, bueno, vamos a arrancar con eh, lo que yo entiendo que por el momento es uno de los puntos más importantes... Que esté relacionado con una marca que, que comercializa camiones y que tiene una red de concesionarios. Y justamente es el punto, la red de concesionarios. ¿Cómo es el protocolo de atención para los servicios de Volkswagen Camiones hoy en día?
2: Bueno, mira, nosotros tenemos un protocolo de seguridad, en principio, siguiendo todas las directivas que, que son de público conocimiento, ¿no? que, que indica el Ministerio de Salud. Claro. Eh, eso después, bueno, generamos con una especie de, de... lo retocamos con diseño y uh -huh. lo divulgamos a nuestra red de concesionarios con todos los protocolos que tienen que seguir y hacerlo quizás un poco más ameno en la actividad diaria que tengan que hacer. Pero siempre la seguridad eh, a nivel salud primero. Uh -huh. Lo que nuestros concesionarios igualmente están haciendo es... están operando en, en un esquema especial, ¿no? Eh, todo en, en torno a modo de emergencia, más que nada para atender aquellos transportistas que están siendo protagonistas de los trabajos esenciales. Claro. ¿Sí? No es, no es, ese es el régimen de operación que estamos teniendo en nuestra red. Y bueno, como se, a medida que se van aplicando nuevas normativas, por ejemplo, en el caso de estas provincias que ahora van a empezar a tener actividad sí. en estos días, uh -huh. estamos readaptándonos con la legislación vigente, ¿sí? Pero ya más o menos hemos divulgado los protocolos de seguridad hace ya un tiempo, ¿no?, que tienen que seguir.
1: Ahora, ¿y cómo es eh, puntualmente un protocolo? Vamos a suponer que yo soy un transportista que pedí un turno, ¿no es cierto? Me diste el turno, el concesionario, vamos a poner un concesionario que vos quieras, eh, y, y voy con, con, mi, con mi vehículo, ¿qué ocurre cuando llego y qué ocurre en el medio, digamos, conmigo y con el camión?
2: Bueno, siempre está, primero, eh, como vos dijiste, eh, se, se agenda la, la cita, es el primer contacto en forma remota, ¿no? Por los distintos medios de comunicación que tenemos, se agenda la cita, se parta el horario, después concurre al concesionario, en la fecha y el horario habitual, y ahí ocurre lo mismo que, que, siempre, eh, digamos, con, que siempre hacíamos con los protocolos de salud, manteniendo el distanciamiento social, sí. teniendo los implementos eh, faciales de protección, ¿no?
1: Y de higiene, eh, ¿no? Ya
2: el tapabocas, obviamente de higiene. Eh, eso es el, el, el trato cercano, más o sea, cercano relativo que se tiene, ¿no? Presencial, por así decir. A eso vos sumale todas las políticas de higiene que mencionabas, que se tienen en, en el área, en las instalaciones. O sea, rutinas permanentes de, de higiene en las superficies que están más expuestas al contacto, más allá de que.. Eh, tengas el hábito de siempre lavarse las manos, no llevarse eh, las manos a la cara, eh, si lo tiene que hacer inexorablemente, bueno, que previamente realice todas las tareas de higiene de manos, sí. con todas las recomendaciones, utilizando los productos que se recomiendan eh, en todas las instancias. Todo eso hay un manual, que no me lo acuerdo de memoria, pero está bien detallado lo, el tipo de productos que se tienen que usar, bueno, el alcohol, diluyéndolo en función de si es al 26 a 70%, y bueno, después los productos para hacer la higiene de... Mismo, no solamente de de las áreas de trabajo sino también de los vehículos ¿sí? estamos hemos divulgado también dentro de lo que es este protocolo la, aquellas áreas de los vehículos que están con mayor naturalidad siendo tocadas digamos por claro, las manos de los claro. de, de los conductores ¿no? entonces aquellas zonas donde se tiene que prestar especial cuidado están mediante dibujos, después a ver si te comparto alguno así lo puedes ver, sí, cómo no. eh, que yo, desde el volante, la palanca de cambio, el, las asas de puerta, internas y externas, espejo. todas áreas que espejo, que están expuestas permanentemente a, a ser tocadas por la mano, bueno, están eh, distinguidas en nuestros protocolos, como para tener cuidado e higienizarlas. ¿Sí? Sí, sí, sí. y bueno, y así hay, hay bastantes rutinas que bueno, nos tenemos que ir habituando todos poco a poco, ¿viste? Sí, empezando sí. desde los hábitos que uno sí, adquiere sí. en el hogar sí. para con su rutina de trabajo ya cada uno, sobre todo los transportistas que están ya la, hace ya cuarenta y pico de días trabajando en este esquema, ya tienen casi todos internalizadas las rutinas que tienen que, que seguir ¿sí? cada día sumamos más a medida que nos vamos adaptando a la nueva legislación viste que esta semana ya es obligatorio que el los conductores de transporte público, está si bien lo estaban haciendo, ahora ya está decretado, no en la aislación que tienen en la cabina en, en caso de un, de un bus urbano, por ejemplo, ¿viste? Claro, claro Es un ejemplo, entonces es como que se va haciendo una rutina, que bueno, ya nos estamos acostumbrando casi todos a vivir en, así, en tan poco tiempo. Nos
1: acostumbramos rápido porque, por ejemplo, eh, recordemos que cuando se hizo obligatorio hace muchos años el uso del cinturón de seguridad, eh, en la primera etapa hubo mucha gente que no quería no eran muy reticentes, mucha gente fue muy reticente y hoy en día prácticamente no existe nadie que no lo use y de hecho si vas este, en un vehículo con un cinturón, sin cinturón de seguridad es como que te está faltando algo, ¿no? Sentís como que como que te vas a caer de la butaca y, y supongo que lo mismo va a ocurrir en algún momento eh, con por ejemplo el barbijo o el tapabocas, ¿no? yo Por ejemplo, hoy me tocó salir hacer un trámite y obviamente salir con, con, el, con, con mi propio protocolo que es el que tenemos que todo que es cumplir como, como ciudadanos pero también el, el tapabocas, una vez que me lo saco ya siento, tengo como como que me está faltando algo ¿no? es como que ya for, pasó a ser parte de, de, mi, de, 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 mi, de mi propia persona no obviamente que no me gustaría que toda la vida durase pero ya no me molesta tanto como en los primeros días supongo que lo mismo debe ocurrir con los protocolos en términos de servicio
2: y sí, así va pasando. Hay veces que quizás llegamos al extremo de, de la paranoia, pero bueno, hasta que se vuelve costumbre y sí. ya deja de serlo. No sé, sí, sí, no claro. esto es más para un psicoanalista, más que claro, para sí, el análisis es, es, personal. ¿no? Es, un, es un tema pero real, Es, es, tema. es,
1: es, para, otro, es para, otro, para otro tipo de podcast que ya seguramente va a llegar también. Pero mientras tanto. <risa> Eh, más allá de los servicios Martín eh, Me gustaría saber qué ocurre con las ventas Qué hacen los concesionarios para mantener el, No digo el nivel de ventas Porque obviamente ha caído bruscamente Pero de alguna forma para intentar Levantar, digamos, de alguna forma El ritmo de las ventas que tan importante es Para, un, para una institución
2: Sí, bueno, nosotros tenemos que mantener Digamos, todo En cierta manera rodando ¿no? Porque atrás nuestro hay, hay un uh -huh. montón de familias Viviendo y todo, pero bueno Estamos viendo cómo adaptarnos a las circunstancias. Claro. Si hay lo que hemos estado haciendo como empresa estos últimos años, desde siempre, ¿no? pero sobre todo en los últimos años, es en incrementar nuestra capacidad para adaptarnos rápidamente al nuevo contexto. Sea macroeconómico, como en este caso de salud. Y la verdad que rápidamente empezamos a tomar acciones y las empezamos a comunicar. Nosotros, vida arrancó la cuarentena, eh, a nivel marketing, trabajamos una campaña llamada Camioneros, que una de las cosas que quisimos hacer más que nada fue distinguirlos a los, a los camioneros, ¿no? a los choferes de claro, los estos vehículos que, como protagonistas, son protagonistas de pues esta supuesto. etapa, porque son, pues están supuesto. dentro de los trabajos esenciales. y es, si nosotros ya lo sabemos
1: casi en sí. la primera línea, digamos
2: están ahí en, en la línea del frente exactamente, claro, claro. Eh, dijimos bueno, vamos a destacarlos de esta manera, y eso empezó a generar un ruido de parte nuestro en las redes, y nos ayudó sí. a traccionar consultas, a eso quería llegar claro sí, a traccionar consultas sumadas a también nuevos planes de financiación que readaptamos para este contexto. Hace unas semanas empezamos a trabajar con una campaña, esta era la campaña de comunicación, pero era un plan de financiación exclusivo, lo llamamos compra Ahora y empezar a Pagar en Julio.
0: Sí.
2: Algo así es eh, la frase. Sí. Eh, lo que Justamente lo que dijimos es, bueno, armemos algo para este contexto interesante que se adapte eh, y, justamente y, la realidad y, y bueno,
1: me, me das el pie para preguntarte ¿cómo es comprar ahora y pagar en julio?
2: básicamente eh, bueno, bueno, se hace toda la negociación se, se acuerda el, el vehículo todo se, se decide, se dirige el plan de financiación los cuales estamos comunicando que tenemos, también algunas con línea de crédito mipyme con 70% de, hasta un 70% de, de financiación del sí. valor de la unidad sí, sí. Se, se cierra todo eso y la primera cuota recién empieza a pagarse al tercer mes. sí Por eso, en el caso de, de, de las consultas que, que se generen a partir de, de, de este tiempo, recién la primer cuota empezaría a tener peso tres meses después de, ¿Y,
1: y de consumar ¿podemos, ¿Podemos hablar de tasas de interés, Martín?
2: Sí, cómo no. tenemos eh, Financiamos hasta el 70% del valor de la unidad, en planes de cuotas de 12, 18, 24, 36, 48 y hasta 60 meses. Para el caso del plan de 12 cuotas tenemos una tasa del 0%, de 18, 9,9 y de 24, 15,9. Por otro lado también tenemos líneas de, de crédito, las llamamos líneas MIPIME, ¿sí? de 12, 18 y 24. 70% del valor de la unidad y en el caso de la tasa, para el plan de 12 y 18 es del 0% eso es algo bastante Muy interesante. interesante, sobre todo en la 18 que no es una tasa, digamos, común pero esa es una línea especial mi PIB, ¿sí? Sí, sí, sí todos tienen que cumplir con las condiciones normales de financiación de cualquier plan claro. con el diferencial que lo que estamos haciendo es esto no de eh, recién dentro de la, la tercera cuota empezás a pagarla, o sea la primera cuota la pagar al cabo del, del tercer mes, no al primero como suele ser sí, sí, en cualquier pero, plan de financiación te, te das tiempo ¿Sí? para trabajar, ¿no? Estamos, bueno, justamente lo, lo implementamos bueno esto de comprar ahora y comenzar a pagar en julio porque entendemos que con este contexto la cadena de pagos se nos está complicando a todos. Entonces, una manera que dijimos, bueno, ¿cómo podemos flexibilizar nosotros para darle un poco de aire también a nuestra red de concesionarios? Y en cierta manera... Eh, ayudar a aquellos clientes que tengan inquietudes, porque hay consultas que se están dando, no solamente por las campañas que hacemos nosotros, sino también por el contexto macroeconómico del país. Por supuesto. Sí, eh, esto ha, ha disparado las consultas en estas últimas semanas y bueno, yo todavía no tengo el feedback de, de que, cuántas de esas consultas después van a terminar concretándose, ¿no? Pero sí tenemos un nivel de consultas que nos está llamando la atención o sea, para este tiempo pero considerando el contexto es, se empiezan a entender quizás por qué claro, Martín es, es, es una, es, son cosas que se están dando en el, esto es vivir el día a día
1: claro, claro, y te, te quería preguntar justamente si esto abarca toda la gama de Volkswagen camiones y buses, digamos o sea, cualquier modelo o en específico algún sector o algún segmento
2: no, est estos planes que yo te, te acabo de, de comentar, ¿no? están abiertos para todos nuestros productos, después puede que haya algún nivel de especificidad ...especificidad para, para algún producto en especial... ...pero en términos generales es para toda nuestra gama de camiones.
1: Martín, vamos a hablar de camiones justamente... ...vamos a hablar un poquito más de producto... Eh, ...ya Dale. informamos a, a nuestros oyentes... Eh, ...sobre una serie de detalles muy interesantes... ...sobre atención y sobre financiación... Eh, ...y ahora me gustaría hablar un poquito más de producto... Eh, primero, el eh, digamos el, el caballito de batallas, como algunos le llaman A mí no me gusta esa frase Pero eh, describe bastante lo que significa tener un vehículo Como el 17280, que es el más vendido de la gama Contame un poco cuál es la actualidad del 17280 eh, en, en, Bueno, no vamos a hablar de ventas en este momento Pero cómo se viene desarrollando Teniendo en cuenta que el año pasado fue un año bastante difícil
2: Sí, como vos arrancaste describiéndolo El 17280 es uno de nuestros productos estrella que ya es reconocido en el mercado como tal y digamos, tiene una presencia y una impronta que uh -huh. hace que, que el camión tenga una demanda prácticamente permanente. Uh -huh. Nosotros estamos orgullosos del producto, sabemos que es un excelente producto y, y que se adapta perfectamente a las necesidades argentinas y que tiene un diferencial que es altamente valorado, que es el, es el único camión que cumple con la normativa de emisiones Euro 5 con las capacidades y performance que tiene, que no requiere la utilización de urea. Ese es un diferencial inigualable claro. y aquellos clientes que ya lo, lo conocen, lo han probado y todo, la verdad que están con, más que satisfechos con el camión Claramente. en sí y también con el nivel de servicio que tenemos para este tipo de tecnologías. Lo que tiene el motor es un motor que tiene otra tecnología, como vos decís, es un, un motor que tiene tecnología EGR, que es, son las siglas en inglés para Exhaust Gas Recirculation, que es recirculación de gases de escape. Uh -huh. Básicamente... Un para hacerlo sencillo no, la diferencia entre una tecnología y la otra es que el motor que tiene la tecnología EGR minimiza la generación de los gases de óxidos del nitrógeno principalmente que son los que se emiten dentro de un nivel que está amparado por la legislación pero no superan el límite que impide la legislación de esa manera al minimizar los gases no se los requiere tratar claro. por un lado los gases, estos gases en especiales que son sobre los que actúa la urea. Claro. Por otro lado está el sistema SSR, que son aquellos motores que tienen esta tecnología, que tienen el aditamento de la urea, que es un consumible, que lo que hacen es tratar justamente esos gases que generó el motor. ¿sí? Entonces tenemos Fuera de gases motor. de óxido de nitrógeno, lo, los dos generan los gases. El tema está en el volumen, en la, la cantidad de partes por... digamos, en la, cantidad de esos, la concentración de esos gases que genera un motor y otro. Un motor con tecnología EGR minimiza la generación por debajo del límite eh, del límite superior permitido, ¿sí? Claro, claro. En cambio el otro lo genera y como hay que respetar un límite, esos gases que se generan hay que tratarlos para que alcancen el nivel que se puede permiten emitir. Y, ¿Se entiende la diferencia? Eso, Uno lo minimiza claro. y el otro lo trata después de generar.
1: Y claro, eso se hace fuera del motor en un lugar que donde es que actúa dosificado, el, el, digamos, la urea sobre esos gases que lo enfrían, ¿no?
2: Claro, el sistema de postratamiento, exactamente. exactamente. Es decir, un catalizador donde se inyecta previamente la urea en distintas etapas que lo que hace, es, ese catalizador es como un reactor químico que descompone esos gases y genera otro, otras sustancias o minimiza, digamos, a nivel ya elemental los gases, ¿no? También emitiendo nitrógeno y oxígeno y en, en otras concentraciones.
1: Ahora, Martín, eh, habiendo sido personalmente, eh, he tenido muchos contactos yo personalmente con el 17-280 eh, y reconozco que es un vehículo que no tiene solamente esa gran virtud de no, de la no utilización de urea por un ter, en términos de economía y, y minimizar riesgos y algunas veces también minimizar problemas de mantenimiento, sino tiene, es un vehículo que tiene varias aptitudes también para ser merecedor, digamos. De, eh, de alguna forma, de la buena fama que tiene en el mercado.
2: Sí, desde ya. Ese es un, el, el diferencial que lo hace único, porque como te decía, ningún otro vehículo de la competencia de esas capacidades lo tiene. Eso, por un lado. Por otro lado, el, el 17280 en particular es reconocido. Yo ando mucho por, por la calle y hablo con los clientes, con di, di, distintas personas de influencia que, que tiene cierto vínculo con el vehículo y hablo del 17280, que a mí me encanta que utilicen este término. Es un camión que pechea, te dice. Claro. ¿Viste? Eh, o sea, eso habla de las capacidades que tiene el motor todo como está configurado y la verdad que a mí me llena de orgullo cada vez que un cliente escucho que, que se refiere a este camión con ese tipo de adjetivo es un camión que tiene empuje, que tiene un gran nivel de torque a tal punto que se ha convertido en cierta manera en un benchmark yo creo que su, su torque porque, bueno, he visto reacciones de, de la competencia que, que me parece que, bueno, ha marcado una, un punto de partida, ¿no? para el segmento en el que está. Pero algo a destacar también es que la tecnología que utiliza el 280 no está solamente en ese modelo, sino que está en el resto también de la gama. Prácticamente la mitad de nuestra gama de productos posee la tecnología EGR. Nosotros somos una marca que utilizamos las dos tecnologías que les acababa yo de mencionar cuando me preguntaste antes, ¿sí? En el sector de los... tenemos los motores... MAN de 0.8, en versión de 4 y 6 cilindros, que equipan al 50% de nuestros productos. Sí, sí. Ese motor tiene justamente ese diferencial, que no requiere unidad. Lo tenemos en los 15-190, 17-190, 17-230, 17-280, 26-280 y 31-280. En esos modelos, con las distintas versiones de cada uno, tenemos ese motor. Después tenemos los motores CAMIS, que sí utilizan la tecnología SSR. en el resto de la gama, ya sea en el delivery y en los Constellation 360 y 330.
1: Hablando de 360, un vehículo ideal para escalabilidad. Eh, ¿Cómo ha impactado en Volkswagen Camiones la llegada de la escalabilidad? ¿Y cómo se ha comportado este vehículo de 360 caballos 6x2 justamente para ese nuevo segmento que de alguna forma está en el medio de lo que se conocía y lo que sería un bitren?
2: Sí, mira, la nueva normativa de escalabilidad justamente eh, Permite ¿no? que la, llevar nuevas o sea, habilita nuevas configuraciones de carga. Escalabilidad, propiamente dicho, es más que nada para las, las configuraciones que están a partir de los 45 mil kilos hasta los 55.5. Eso es propiamente dicho lo que son las configuraciones de escalabilidad. Después, tenemos arriba de 55.5 los bitrenes que son para más de 60 toneladas. Claramente. En el caso de escalabilidad nosotros configuramos una versión del 360, que es el 25 360, exclusivamente destinada para este segmento. Sí. ¿sí? Fuimos una de las primeras marcas que lo hicimos, ya, ya en el año 2018, que configuramos un producto específico para esa necesidad. Y la verdad que, lo que a medida que esto... Primero se tuvo que dar a conocer la normativa, ¿no? que esto tuvo un tiempo de, de conocimiento, ya sea por parte de los clientes, como también de parte de nuestra red de concesionarios y de todo el mercado. A medida que empezaron a notar las bondades y a reconocer el, el, la, digamos, el incremento en la eficiencia de este tipo de configuraciones, se empezó a incrementar la demanda de este tipo de productos. ¿sí? La verdad que a nosotros nos ha pasado que hemos ido dosificando a medida de la demanda que hemos notado estos productos y la verdad que lo que nos está pasando es que nos lo sacan de las manos. Es decir que el camión está, creo que si bien yo consigo que es un camión muy competitivo, esa idea que yo tengo ya la veo consumada a me, en función de la demanda que se nos genera
1: Ahora, Martín,
2: no por parte de los clientes
1: en, en, Estás hablando de un vehículo que tiene un motor de 360 caballos y siendo primos hermanos de una reconocida marca sueca la tengo que nombrar que es Scania porque hay otra marca sueca pero en este caso son primos hermanos porque pertenecen están todos bajo el paraguas del grupo Traton y permitime que haga aquí una pequeña paradita para contarle a la gente qué es el grupo Traton digamos estamos hablando de el brazo de Volkswagen que eh, eh, de alguna forma eh, tiene bajo su ala uh, marcas como MAN, o sea, MAN, más conocido como MAN, Volkswagen, Camiones y Buses, Scania e International, que serían Avistar en Estados Unidos. Eh, teniendo esta posibilidad, ¿no? Y buscando, ¿no es cierto? Y buscando eh, lo que buscan la mayoría de las automotrices por lo menos hasta ahora, supongo que a partir de ahora más aún, de eficientizar las producciones. ¿No es descabellado pensar en compartir con Scania un motor de 360 caballos? Digo, ¿por qué continúa siendo Cummins?
2: Mira, ca cada marca tiene, si bien estamos todos dentro de un paraguas, como vos bien decís, y, y formamos parte de un grupo, cada marca también mantiene su nivel de independencia. Uh -huh. ¿sí? Y su propia estrategia como marca en sí. En distintas partes del mundo las marcas tienen di distintas relaciones unas con otras y bueno, eso depende de, de cada mercado. Por eso, nosotros por el momento lo que mantenemos es lo que, lo que es público, digamos, está públicamente conocido, tenemos esa gama de motores disponibles en nuestros productos. Uh -huh. Eso es lo que está y es lo que yo conozco por el momento.
1: Más que eso no te puedo decir. Y, y, y además de, de montar este tipo de vehículos con Cummings, con Cummings eh, además estábamos hablando de delivery, digamos la gama, la gama más chica. Contame desde su lanzamiento hasta hoy un vehículo que cambió radicalmente en todo sentido. Eh, ¿Cuál ha sido el comportamiento en términos de mercado y cuáles son las variantes que hoy, hoy ofrece Volkswagen camiones en delivery?
2: Bueno, en la gama de livie que como bien decís, es la entrada eh, a nuestros productos, son los productos más pequeños que tenemos, arrancando por el 660, luego tenemos el 970 y completamos la gama con el 1180. son tres modelos de camiones sí. con distintas versiones de entre ejes que tenemos posicionados en el mercado argentino. La verdad que desde su lanzamiento, a medida que ha pasado el tiempo, hemos visto que el, el vehículo se ha adaptado perfectamente a las necesidades del mercado argentino, y que cada vez son más clientes lo que lo demandan y lo reconocen también, ¿no? Como vos arrancaste la introducción para hacerme la pregunta respecto a este modelo, es un modelo que trajo un concepto innovador en el segmento en el que está presente, en términos de diseño, prestaciones, configuraciones, por donde vos lo veas vas a encontrar la impronta de nivel de innovación que nosotros siempre proclamamos, pero la, la podés ver y apreciar objetivamente en nuestro producto. Eh, tiene infinidad de aplicaciones cada vez son más los usos que le encuentran los clientes más allá de lo que nosotros imaginamos y por suerte estamos muy contentos con, con su desempeño, aparte es un vehículo muy eficiente, está haciendo te, 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 las operaciones que, que tenemos conocimiento los clientes están contentos por su rendimiento es bastante económico el camión de operar como también muy confortable tiene un nivel de equipamiento inigualable eh, con unas prestaciones que lo hacen único, la verdad que ya tiene, el, cuando los ven por la calle todos se dan vuelta a mirarlo. Sí, son eh, y la verdad que es muy lindo. Eso que es un producto eh, lindo. Pero ojo que porque sea lindo no quiere decir que no sea robusto. te lo digo yo porque muchas veces me ha pasado con clientes que lo ven tan bonito al camión, de decir de una manera que dice no, no pero quizás no tiene un nivel de robustez Acorda a las circunstancias
1: Claro, como, como, que, el foco, siempre, como que el foco Ha sido claro, puesto en la estética y no en la robustez Y no es así
2: es, es, Eso es algo que, que, que en algunos eh, surge En algunas charlas Pero de a poco, viste, cuando lo empiezas a conocer Lo empiezas a probar a camión y te das cuenta de Che, pero que no se puede ser Bonito y fuerte también Eso es la otra pregunta claro, claro. Y ahí, viste, es como que estaban acostumbrados A que lo fuerte es feo cuando... Y, y ahí rompimos el mercado con un nuevo paradigma no, que pero... puede ser tener un excelente diseño aerodinámico eh, visible, visible y a su vez tener eh, prestaciones de robustez acorde a las circunstancias
1: también eh, me gustaría destacar que en, en, el, en el caso que nosotros hemos tenido la posibilidad de probarlo también, eh, me impresionó bastante en términos del interior en de términos de cabina, en, no solamente en calidad de materiales, en terminación diseño, ergonomía que uno lo mira mucho eso, porque un transportista pasa muchas horas ahí arriba. Yo diría siempre que los camiones deberían ser muchísimo más, más cómodos. Nunca es suficiente, porque la persona que trabaja tiene que estar muy cómoda. Eh, me pareció un vehículo muy, muy, muy bien logrado, pero en ese momento recuerdo que le pregunté a tu jefe, Fede Ojanguren, dije, Fede, para mí a esto lo único que le estaría faltando es una caja o automática o más bien automatizada, cosa que un... Este, eh, concurrente la lanzó el año pasado y que ustedes también ya la mostraron en FENATRAN eh, ¿no te parece que ese debería haber sido también un componente que debería haber sido lanzado ya eh, desde el momento desde el arranque, digamos, tener la opción de caja automatizada, porque no es mucho más caro un vehículo automatizado
2: bueno, es, es, eso depende ¿no? hay muchas variables vos como mencionaste, nosotros tomamos esto que vos decís como comentario hicimos el desarrollo y ya está próximamente disponible, ¿sí? Eh, cada vehículo y cada producto tiene un tiempo de desarrollo y hay veces que o solo o uno porque quizás para poder lanzar la gama completa hubiéramos tenido que esperar un poco más de tiempo para completar el desarrollo acuerdo a los estándares que nosotros queríamos uh -huh. obtener no yeah. entonces en lugar de tener que quizás retrasar quizás el lanzamiento de las versiones manuales para esperar al, al desarrollo automatizado y digo no a medida que vamos teniendo los desarrollos vamos liberándolos para el mercado porque los clientes lo quieren ¿Sí? Entonces eso fue lo, lo que entiendo yo que, que hizo el grupo, lo, a medida que fue completando los desarrollos y cumpliendo siempre con los estándares, que cada vez son más altos los estándares, Totalmente. no solo los impuestos por la legislación, sino por los autoimpuestos por la marca, hace que, bueno, te, lleve un tiempo, ¿no?, para completar esos procesos. Y también, no hay que hay que digamos, nosotros estamos trabajando hace muchos años en, en poner al centro al cliente. Hacemos todo para con el cliente. Hay clientes, digamos, que ya están acostumbrados a determinados productos y ya les genera, como lo conocen, cierta confianza y van destinados a elegir ese, ese estándar. Uh -huh. En el caso de la, los sistemas de transmisión, en los camiones, eso lleva un tiempo de que sea aceptado por el público y la demanda. Por eso también entiendo que las versiones manuales hoy en día siguen siendo las más demandadas, por más de que cada vez está ganando terreno la presencia de transmisiones automatizadas, que nosotros también las estamos empezando a disponibilizar de a poco, ¿sí? porque estamos ya notando este incremento de demanda. ¿sí? Los delivery electrónicos van a ser nuestros, de nuestros próximos lanzamientos en Argentina durante el curso de este año, atentos a esta demanda que, inherente que estamos notando. Una vez que también nosotros completamos el desarrollo en, en, en los términos de calidad que queríamos tener para este producto.
1: Martín, eh, hablando de delivery, en 2017 recuerdo que fuimos a la expo en FENATRAN en Brasil, la exposición de transporte más grande de Latinoamérica, y allí en, el, en 2017 se presentó como prototipo el delivery el delivery eléctrico, ¿no? el e delivery. Eh, quiero que me cuentes un poco cuál es la situación actualmente en Brasil, si bien en Argentina todavía estamos bastante lejos, ¿Cuál es la situación en Brasil en términos de producción y en términos de producto ya lanzado, si sí, se lanza al mercado más allá de las pruebas que están realizando?
2: Sí, mira por lo que ocurre, el, el, te voy a comentar un poco de oído, ¿no? Con bueno, esto no, no tengo jurisdicción yo sobre lo que es el mercado de Brasil. Eh, el producto sí se, se presentó en sociedad en la exposición del año 2017, como vos mencionás, se duplicó la apuesta también en la edición del año pasado, en Fenatran, donde de hecho en, el, en la pista de test drive había uno para aquellos que tuvieran interés en probarlo, poder hacerlo. Sí. Y de hecho este año ya empezó a, tener, eh, a, digamos, a operar el vehículo en condiciones normales de operación uh -huh. con un cliente especial que es un distribuidor muy importante de bebidas allá sí. en Brasil, que lo está operando permanentemente. ¿sí? Eh, creo que la producción en serie del producto va a arrancar a partir del año que viene, si mal no recuerdo para disponibilizarlo siempre arrancando por el mercado doméstico, a veces se va, algunos productos puede ser que se compartan los lanzamientos entre el mercado brasilero y otros mercados, pero generalmente terminan llegándolos a, a otros mercados como el argentino un tiempo después de, de su lanzamiento en Brasil. Así que la verdad que el producto es un producto realmente innovador porque es, es único en su especie, es el único vehículo eléctrico con las capacidades que sí, tiene. Sí. En el caso este es un mini e delivery sí. está hecho sobre la plataforma de la nueva generación delivery, sí. un vehículo de distribución urbana, sí. y, bueno, y tiene también un concepto muy innovador, no solo en la tecnología que emplea para tener su propia propulsión, sino también en el concepto de, de, de desarrollo del mismo. Uh -huh. Nosotros hablamos de un, un e-consorcio, ¿no? sí. eh, un, cons un consorcio exclusivamente armado de distintos socios estratégicos nuestros que uh -huh trabajan para hacer el desarrollo del mismo, como también para las distintas etapas de operación del vehículo. O sea, sea cuando yo hablo de operación, un vehículo eléctrico requiere de una infraestructura, como los cargadores, que eso tenemos bueno, un socio que nos ayudó a desarrollarlos y a, a, bueno, a terminar de implementar la escala, como también eh, proveedores que, que sigan el, el desarrollo del vehículo a lo largo de su vida útil, como puede ser el caso de las baterías que es el digamos, es una de las variables o componentes más importantes en un vehículo eléctrico así que ya esto es por no entonces acompañar a la vida útil de la batería también con un proveedor especial entonces todos estos socios ayudaron al, al desarrollo del producto y están trabajando en completarlo es decir bueno ese es un poco el panorama de ese producto que bueno ya en algún tiempo lo empezaremos a tener un poco más cercano.
1: Supongo que tendrás información de cómo se ha ido comportando estas unidades, cómo se han ido comportando estas unidades que están en prueba en Brasil. Seguramente, ¿algún dato tenés para contarnos?
2: ya lo que te puedo contar es que la verdad que impresiona el torque que tiene este vehículo. Claro, no
1: tiene torque plano, el, ¿Sí? el torque el... es
2: 100%. Exactamente, eso es, un, es una variable que viene con la tecnología de vehículos eléctricos. Claro. Lo tenés en los livianos, lo tenés también en los pesados. Ahora en los pesados es más común que nos escuchen hablar a, a nosotros, a los técnicos, que, que proclamamos la palabra de los camiones, hablar de torque. ¿Sí? Es, es, el, el torque es una variable, una característica de un motor que es más común que trabajemos y hablemos de eso en el ámbito de los camiones que en el ámbito de los livianos. Porque es, es, es el, digamos, es prácticamente la fuerza que tiene un camión para desplazar una carga, ¿no? Es todo. Explícitamente. Es todo, ni más ni menos. Entonces, que tenga torque pleno, eso rompe la cabeza en cuanto a, al modo de manejo que uno está acostumbrado claro. para un bueno. camión. ¿sí? Chau, el escalonamiento de marcha prácticamente. Lo hace eso porque, o sea, tenemos prácticamente torque, o sea, prácticamente tenemos torque literal claro. 100% en todo en cualquier condición.
1: Claro, porque como no sí. al no haber pase de marchas no hay pérdida de torque.
2: No, bueno, eso y otros factores más, ¿no? Pero tenemos torque, pero los motores eléctricos te dan la, la, la posibilidad de otorgarte el máximo torque en forma instantánea.
1: Ahora, ¿y qué se sabe en términos de, de carga, de recarga? De batería. De ¿no? recarga.
2: Bueno, de, de, depende. Hay, creo que esto también eh, un poco así, hablando un poco por el. Depende la, la, el tipo de baterías que tenga la, la autonomía que, que vaya a tener y también el tipo de, de zona por la que ande uh -huh, el vehículo, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Ahí va a depender del pack de baterías y también del tipo de, de aplicación que se le dé la autonomía. Pero está, por eso arrancamos con esta tecnología en los vehículos urbanos, ¿no? Uh -huh. Para mínimamente poder cumplir con las, el, el rango de operación, en términos generales, ¿no? Diario que requiere una operación de distribución urbana, uh -huh. dándole la autonomía necesaria para que pueda cumplir su trabajo en forma diaria, ¿sí? Eso está asegurado con los packs de baterías que se está dando.
1: Bueno, ¿y para, para cuándo acá en Argentina, aunque sea eh, un modelo para que lo conozcamos?
2: Y yo creo que esto va a llegar más que nada para... Podríamos empezar a hablar recién el año que viene. Claro. De, este, de esta tecnología así como te decía la producción en es serie está planificada a partir del año que viene para ya digamos habilitarlo en Brasil así que supongo yo que conforme vaya avanzando el año iremos teniendo más información y, para y, comentarles respecto a esto
1: ¿Y Volkswagen ha tenido consultas por parte de transportistas de este segmento por este tipo de camión digamos por un camión 100% eléctrico?
2: Mira desde que lo com comunicamos eh, en el año 2017 como innovación ¿Sí? te diría que sí que hemos tenido consultas ¿sí? sí la verdad que cada vez son más las empresas que utilizan la palabra sustentabilidad para implementarla en su operación. Aquellas empresas que trabajan con indicadores de gestión, con un nivel de profesionalismo muy alto, cada vez son más, por suerte, las que trabajan así en Argentina, eh, son quizás las más curiosas y que empiezan a, a generarnos consultas respecto de esta tecnología, sí porque sí. saben de lo que estamos hablando. ¿Sí? Y sí. porque también lo que tiene una particularidad de los clientes que vemos que tienen mayor potencial es que se rigen por estándares internacionales
1: claro,
0: ¿sí?
2: que donde ya el no solamente pesa la rentabilidad del vehículo sino también el impacto que tiene un vehículo en lo que es su cadena de valor del trabajo propio que hace cada uno ¿sí? Estoy hablando más que nada de la huella de carbono. Totalmente. Hay empresas que tienen una operación con un determinado nivel de, de impacto medioambiental donde este indicador es un diferencial. Entonces, porque quizás distribuyen productos o, o trabajan donde mm. toda la cadena de valor en, la, en el negocio en el que están mm. se estudia el impacto ambiental. Y esto, claro. el transporte o el costo logístico, es algo que se suma a esa gran cuenta claro, claro. Eh, que hace un diferencial, por eso las nuevas tecnologías yo creo que van a empezar a tener un volumen de demanda por ese lado
1: Trayéndote de nuevo al, al mercado nacional, quería preguntarte sobre si notas que en los últimos años el, el mercado va migrando de lo que sería la compra de unidades hacia más este, y mejores prestaciones de servicio por parte del fabricante Sí,
2: o sea, la demanda constante, ya, ahora, ahora te entendí bien la demanda de servicio es permanente, sí, sobre todo con vehículos que cada vez tienen un mayor nivel de tecnología que hace que uno, para poder mantenerlo y operarlo, tenga que tener un nivel, nivel determinado de capacitación. ¿sí? Por eso nosotros instruimos permanentemente a nuestra red de concesionarios. Eso es por un lado. Una mano va llevando de la mano a la otra. ¿no? El incremento de la tecnología va haciendo que cada vez requiera más servicios uh -huh. por un lado de, de, de la operación del vehículo pero después también está creciendo la demanda de servicios en cuanto a otro tipo de servicios que no tienen necesariamente que ver con lo, con, con lo cotidiano de la operación de, del motor de un vehículo ¿no? sí, sí. estoy hablando de otro tipo de servicios que estamos trabajando en eso también estamos desarrollando eh, de a poco va, vamos viendo otro tipo de también de oportunidades de negocio, ¿no?
1: Claramente.
2: Viendo que existe esta de, de demanda de, de otro tipo de servicio, otro tipo de servicio. Claro, claro, sería. Claro. Estamos trabajando en eso, claro. eh, no solamente en Argentina, sino a nivel regional. ¿sí? Porque también entendemos que la particularidad que tienen claro. nuestros clientes es que trascienden la frontera de la Argentina, muchos, no por te digo todos, su, por supuesto. pero muchos. Entonces ahí tenemos que trabajar en conjunto con nuestros colegas, sobre todo los países limítrofes. Entonces, hay herramientas que vienen desarrollándose, que van un poco de la mano con esto, ¿no? Desarrollar nuevos productos en términos de servicio, para lo que se te ocurra, que de a poco va a ir ganando más terreno. Eso es el mundo de, te diría, de mañana, pero no pensando de mañana por, decírtelo, 10 años, no, 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 creo que no, cada vez... Va a ser mañana realmente.
1: Como, como, por ejemplo, la conectividad, ¿no? Que tan rápido se ha impuesto en todo lo que tenga que ver en la industria automotriz.
2: Sí, desde enlazar el celular a la radio o a la computadora de a bordo eso es lo primero que que, que de a poco cada vez va ganando más terreno hoy ya en los autos es un must viste No, 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 un, no tiene no. que tener sí y me... que a medida que pasa el tiempo esa también se empieza a exigir eso u otras cosas más Estás afuera, en el sí. de los camiones. exactamente exactamente Martín. porque nosotros con, con la gama de delivery lanzamos un nuevo equipo de audio que venía con la cap por la, que viene con la posibilidad de enlazarlo permanentemente con el teléfono y de hecho ...ver parte de las imágenes de la pantalla del celular... ...en el display del, del equipo de radio y de información que tenemos.
1: Exacto. Martín, para ir cerrando, dos cosas. La primera, quiero que me, eh, me numeres la red de concesionarios de Volkswagen, de Volkswagen Camiones... ...cuántos puntos de servicios tienen y, y en qué provincias del país están. Un poco para recordarle a la gente... Y este, en caso que alguien quiera de alguna forma contratar o eh, pedir un turno para un servicio, ¿cómo tienen que comunicarse con el concesionario? ¿no? O si tienen un número central.
2: Sí, la, la, la realidad, es como vos bien decís, se pueden comunicar por los... Están eh, todos los canales de comunicación abiertos desde nuestra página, con el 0800 que figura ahí de atención al cliente, abierto permanentemente para cualquier consulta y luego identificando de, sobre todo la zona en la cual está te, requiriendo la consulta, se la deriva al concesionario correspondiente. Uh -huh. Si en nuestro site, los invito a, a que ingrese a nuestro site disponible, ahí están todos los números y con la dirección de todos los concesionarios y todos los teléfonos disponibles. Respecto a tu pregunta, bueno, nosotros tenemos 12 concesionarios a lo largo y ancho de nuestro país, desde el, de norte a sur, en todas las provincias tenemos presencia, de una manera u otra, ya sea con puntos de venta o puntos de servicio, Así que, bueno, tenemos prácticamente cobertura total sobre todo el país. Así que los invito a que visiten nuestro sitio de internet. Ahí van a poder ver el mapa de nuestro país con los distintos puntos de, de servicio y, y de venta.
1: Y canales de comunicación.
2: Y canales de comunicación. Todo está disponible en la plataforma online.
1: Y ahora sí, por último, eh, que me describas vehículo por vehículo, cómo está compuesta completamente la gama de Volkswagen Camiones. Eh, hoy en día, empezando por delivery, pero desde en, sus, en, sus, de, digamos, en sus distintos modelos hasta llegar a Constellation más grande.
2: Bueno, el vehículo de entrada a nuestra gama es un vehículo de la gama delivery en camiones, con el, el modelo del 660, con un entre -ejes de 4.000 milímetros en forma estándar. Luego tenemos el 970 con 4.400 milímetros de entre -eje estándar. Y seguimos con el hermano mayor de la familia delivery, el 1180. 11 un entreje de 4.600 milímetros de estándar. Uh -huh. Digo estándar porque tenemos algunas posibilidades de darles más opciones claro. de entrejes en función de lo que el cliente requiera. Por eso uh -huh. los invitamos a que nos consulten claro. eh, por esas necesidades claro. específicas. Son
1: vehículos Después, a medida, hay que hacerlo a medida. Por eso, como le, decían, sí, como le dicen en Brasil, el Taylor made
2: el Nosotros hablamos de sobre medidas, ¿sí? vehículos a la medida de las necesidades. Eh, así que los vamos adaptando en función de la necesidad de cada cliente. Eh, después, bueno, con, con, se, si continuamos la gama con los, con los Rows, que es uh -huh. una línea espartana que tenemos de camiones, en el segmento del 15 -190 y 17230 y también tenemos un 17-190 Constellation.
1: Que eso ya es más ya aplicable, acá, aplicable a, por ejemplo, recolección de residuos.
2: Los 17280 17230 pueden ser, depende del tipo de, de servicio de higiene urbana que se requiera, un uh -huh. vehículo u otro. Uh -huh. Puede darse más que en el interior del país, eh, utilizan quizás un 17-230 para recolección de residuos y después ya en las grandes ciudades ya está empezando a haber una migración en cuanto a los vehículos para la recolección de residuos más que nada los compartadores que empiezan a tener otro nivel de exigencia los clientes ya están requiriendo todos cajas automáticas claro, claro. y para eso también tenemos productos te un producto muy específico también no te le iba a por una determinada mira. necesidad sí, pero como te decía, para cada producto para cada necesidad hay un producto específico a medida que se van dando nuevas necesidades, o como siempre enfocándonos en el cliente, ¿no? Viste que el cliente, yo te decía, lo ponemos en el centro de, de, de todo para diseñar todos nuestros nuevos modelos. Bueno, considerando eso, cada vez tenemos más vers versiones de productos justamente respondiendo a la necesidad específica de cada tipo de cliente. Uh -huh. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de los de la recolección de residuos urbanos. Entonces, completando la gama robust, teníamos el 17.230, 15190, 1790, 17230 y 17280 son todos ejemplares del motor que equipan que son equipados con los motores man de 08 sus subversiones de 4 y 6 cilindros todos sin el requerimiento de la urea después también tenemos en el segmento de los semipesados ahí que ya mencioné el 17280 en versión tractora y rígida con distintos tipos de cabina cabina dormitorio o cabina diurna también se suman los vehículos Cx4 tenemos un 26-80, que estos son vehículos que se usan para la construcción y también para trabajo agropecuario, uh -huh. para trabajar en conjunto con cosechadoras y eso. También tenemos vehículos para, para las empresas hormigoneras, clientes hormigoneros que tengan que trasladar hormigón. Tenemos vehículos configurados con la toma repto, ¿no? la toma de fuerza directa del motor de serie, es el caso del 31-280, único vehículo 6 x 4 sin urea de, no de en distintos entre ejes, y bueno, ahí empezamos a subir, no ya, ya estamos dentro de los Constellations, tenemos 19.330, 31.330, 330, 31, 330 en 6x4, y los 360, en versión 4x2 y 6x2. Uh -huh. ese es básicamente, en términos generales, no después tenemos ventanas y puertitas que sí, se van a ver para el modelo. Por supuesto. Pero en un breve resumen, esa es nuestra gama de productos de camiones, también tenemos buses, pero eso lo podemos dejar por otra charla.
1: Ahora sí, Martín, eh, la última esta sí y qué espera Volkswagen camiones y buses para lo que queda de este año. Bueno, eh, obviamente ocurrió algo que nadie esperaba, pero por supuesto una terminal automotriz tiene que estar preparada para, para cualquier contingencia. ¿Qué prevén ustedes para el 2020?
2: Mira, como vos anticipaste, nosotros eh, nos cambió el digamos el contexto así de un día para otro con algo que no esperábamos así que tuvimos que readaptarnos y sí, sin duda esto tiene un impacto en el mercado que nosotros estábamos avizorando uh -huh. ya veníamos un año con un determinado panorama el año pasado pensando que íbamos a tener un determinado escenario que en estas últimas semanas lo tuvimos que cambiar y sí, realmente conseguimos que va a haber un, una diferencia en cuanto al, al volumen del mercado tendiendo hacia abajo, ¿no? que va, va, va a decrecer el volumen de mercado que teníamos previsto y bueno, de a poco en el día a día nos iremos adaptando, a ver qué cosas van surgiendo del contexto a nivel salud macroeconómico del país y de la macroeconomía mundial, cómo impacta eso en Argentina y en función de eso va generando un nuevo contexto al que nos vamos a tener que ir adecuando. Un ejemplo de eso son esta campaña que lanzamos recientemente que disparó un montón de consultas, ¿no? compra ahora y empezar a pagar en julio, ¿no? adaptándonos al contexto.
1: Martín Simón Pietri jefe de producto de Volkswagen Camiones muchísimas gracias, ha sido un gusto volver a reencontrarte de alguna forma para, eh, en términos auditivos y espero verte pronto en algún o lanzamiento o en algún encuentro tecnológico de esos que Volkswagen ofrece en términos de camiones para, para la prensa especializada, muchísimas gracias Martín
2: Muchísimas gracias a vos Ricky como siempre sí, es un gusto charlar con vos y con tu audiencia, así que bueno, estamos siempre firmes acá al pie del cañón para cualquier cosa que necesiten, un abrazo grande Igualmente, un abrazo
0: Bien amigos, hoy ha sido el turno de Volkswagen Camiones y Buses Argentina. Pasamos por todos los temas que nos interesan, aunque habrá mucho más por volver a desarrollar sin duda. Desde Planeta Camión Podcast ya estaremos con un nuevo invitado del mundo del transporte para que pueda seguir súper conectado a lo que ocurre a nuestro alrededor en materia de camión y transporte. Y no olvides que podés escuchar este podcast en nuestro canal de Spotify, en nuestro canal de YouTube o suscribiéndote a nuestro WhatsApp al 1140-550312 para recibir esta y otras novedades digitales de Planeta Camión. ¡Te esperamos!